0: Hola, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes en esta transmisión de Reflexiones de la Tía Loca, el podcast número 4. Y estamos, por supuesto, con Beto, mi mancuerna con la que reflexiono de un montón de cosas bien interesantes. <risa> Beto, buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo estás, Marisa?
0: Bien, pues aquí muchísimas gracias. Y vamos a, a empezar. Ay, sí, 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 me encanta, me encanta este tema. Muchísimas gracias, Beto, porque es un tema que finalmente nos genera mucha incertidumbre, no solamente a estudiantes, sino también a padres de familia y, por supuesto, a docentes. Porque, pues bueno, a veces las calificaciones, sobre todo cuando los jóvenes están en los últimos grados, de, ya sea de la primaria, ya sea de la secundaria, ya sea del bachillerato, pues bueno, nos inquieta por el promedio, porque si van a poder entrar o no al siguiente nivel educativo y pues bueno, pareciera que son cosas simples y sencillas, pero a veces se juega pues el futuro, ¿no? de, de los jóvenes. Entonces, eh, yo creo que es un tema que, que podemos nosotros considerar desde varios aristas. Y pues, Beto, ¿quién mejor que tú que eres docente de, de secundaria? Como para darnos también tu punto de vista de qué es lo que tú has vivido, qué experiencias has tenido con tus estudiantes y poder orientar así a los jóvenes y por supuesto también a los docentes y a los padres de familia.
1: Sí, pues fíjate que esa es, la, esa es la pequeña ventaja luego de ser así como el, el llamado tutor de grupo, ¿no? Claro. El cual te enteras así como que de noticias y este, que, que solamente tú, tú tienes como que esas primicias, ¿no? Esa información. Ajá. Y, y pues bueno, como ya sabes, como cada, este, como cada, cada podcast de esto, híjole, hay una, hay una historia que, que nos puede ejemplificar todos estos rollos, ¿no? Y, y pues... Aquí tan, tenemos una con respecto a este tema de, de, de qué hacer cuando las calificaciones son bajas, ¿no? De los, de los alumnos. Ajá. Y pues, híjole, vamos a empezar, vamos a ponerle de nombre Natalia. Vamos a, a, este, a ponerle este nombre a, este, a este, esta persona que, pues como tú dices, no iba en tercer grado de secundaria. Y está preocupado porque es, estaba preocupado porque era medio, es medio ciclo escolar. Y pues bueno, no ya sabes, la presión de los papás de, de este de que todos los días le insisten, ¿no? pues tienes que estudiar para ingresar al bachillerato, sacar buen promedio, eh, qué vas a hacer en el examen de admisión, eh, en fin, no o sea, muchas situaciones que alrededor les, les ocasionan esas presiones de, de estar ya a punto de acceder a la preparatoria. Claro, y que en
0: ocasiones, Beto, eh, eso que los papás decimos... Porque, pues, por supuesto nos preocupa, ¿no? este Lejos de ser un aliciente para, para los jóvenes, terminan siendo una presión tal que los pone mucho más nerviosos
1: y los no, bloquea. No, y deja de que los pongan nerviosos. Luego, ay a los papás se les ocurre, la una en este caso, en esta historia, y yo creo que en general a, a algunos jóvenes les ha de pasar, que los papás le dicen, bueno, es que si no estudias, ahora te vas a meter a trabajar a la fona a la papelería, no sé, de ayudante, vaya, lo que sea, ¿no? Para, para, este, eh, sustituir como que esta parte de la, de la educación. ¿No quieres estudiar? Ponte a chambear, ¿no? Uh-huh. Ay, no sé, hay un punto muy extraño que, bueno, yo lo, yo lo veo muy extraño que, no sé, no, no creo que sea una buena forma de alentar el, alentar el trabajo, perdón, perdón, por la, me equivoqué. Sí. ajá. Yo estoy, una... yo
0: estoy de acuerdo, Beto, pero, a ver, sí, coméntame. Y ahorita te digo yo mi punto de vista.
1: Sí, digo, o sea, no es una forma correcta de alentar como que el, el trabajo, ¿no? El ya el este, el obtener una, un recurso económico, porque hay un, hay un, este, hay un filósofo, eh, Confucio, que pues dice uh-huh. una frase, ¿no? Y dice: Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Y yo creo que es cierto, ¿no? O sea, cuando tú haces algo que te agrada y que aparte te da esa parte económica para salir adelante, comprarte tus cositas, ¿no? Diría mi abuelita. Pues pues no te pesa, ¿no? Pero si eso los papás lo toman como que, híjole, vas. O o estudias o trabajas, híjole, no sé.
0: Es que, ¿sabes que Yo creo que que es una situación muy compleja también. O sea, yo... yo, digo, tengo a lo mejor el vicio de ponerme como abogada del diablo, pero <risa> sí, de verdad, Beto, o sea, ¿qué te digo? Lo, yo lo pienso en términos también de muchos jóvenes que, eh, o sea, lo pienso en pro y en contra, ¿no? O sea, este comentario que hacen los, los papás. ¿Por qué? Porque por un lado hay muchos jóvenes que se quedan pasmados sin saber qué hacer con su vida. Y en medio de quedarse así detenidos, sin saber para dónde, los papás quieren motivar a sus hijos, espantándolos, diciéndoles, amenazándolos, diciéndoles que van a tener que trabajar. Y lo cierto es que eh, como padre de familia, si tú estás viendo a tu hijo que no le echa ganas al, al estudio, que a lo mejor quiere dejar los estudios, pero quiere estar solamente con el celular o solamente en las redes sociales, en la casa, levantarse tarde y tampoco trabajar. Entonces, ¿qué haces? O sea, yo creo que ahí eh, muchos papás en medio de esa situación sí dicen, pues a ver, o estudias o trabajas, pero haces algo aquí en esta casa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Lo entiendo, pero desde el punto de vista también de los jóvenes, de lo que implica hoy por hoy eh, encontrarle un sentido a la vida es muy complejo y hay que entender que todos, todas las personas en algún momento pasamos por situaciones de crisis en donde sentimos que las cosas se nos juntan y entonces eh, a lo mejor como padres de familia tendremos que observar qué es, eh, en qué etapa está nuestro hijo y si lo que hace falta es que se ha escuchado o si lo que necesita es un poco más de límites o si lo que necesita es orientación o qué es lo que está pasando con el joven y por supuesto tú dijiste algo bien interesante acerca de la frase de, de Confucio ¿no? Es eh, ilusionar a las nuevas generaciones en torno a ...lo que se van a dedicar en un futuro, esto es que el trabajo les haga ilusión y no más bien que les dé temor o lo consideren un castigo.
1: Sí, no, efectivamente, de hecho, ahorita mencionaste la parte de que hoy oh, es que se les viene todo encima y pues esta, a esta alumna se le fue similar, ¿no? en el cual en la escuela era así y me acuerdo muy bien de la, de la historia en el cual todo, todo empieza por una cuestión de, en la clase de matemáticas, en el cual pues no puede resolver un problema que le dejan, y pues este... Híjole, eran, eran, este, eran esos problemas complejos, ¿no? De, de, de matemáticas, y pues en lugar de ayudarle era así como que, ok, no resolviste el, el tema, vas, te bajo dos puntos porque no pudiste resolver el problema y y pues... Le, le complica se le complica más la existencia porque bueno no tiene todos los apuntes del bimestre ya sabes esta parte del de cumplir en la escuela este, es, es algo importante no y pues saber que tendrá que sacarse un 10 cerrado en el examen para, el, para que pueda tener un 7 en, un, en, un, en, un, en, un, este, en el siguiente en este caso trimestre hoy oh, pues se le complica mucho más o sea si, si tuvo complicaciones para poder tener un problema imagínate era someter a que tenga un 10 <ríe> por Dios, ¿no?
0: Claro, claro, pero ¿sabes qué también pasa, Beto? Y esto es esta es una situación real, muchas veces o sea, pensemos, por ejemplo eh, estás hablando de una alumna de tercero de secundaria ajá ¿verdad?
1: Exactamente, de tercero de secundaria, la mitad de ciclo escolar, ya con el examen casi encima y luego con estos rollos de los maestros que pues piden sus trabajos y, y todo este...
0: Ajá, es que en ese en ese punto yo digo, a ver, los chavos de secundaria eh, vienen primero de una primaria que dura seis años y que seguramente se les hace eterna.
1: Por supuesto.
0: Eterna. Y pasan, cambian a, a secundaria ya con muchos maestros, con otra dinámica, pero son tres años entonces el primer año en el que se ponen eh, un poco a las vivas de qué pasa con tantos maestros cómo me organizo, cómo le voy a hacer eh, aprenden incluso a llevar una agenda que es algo que que desde hace tiempo se promueve que que vaya pues desde educación primaria y entonces eh, los chavos el primer año salen bajos el segundo año empiezan a sentir libertad y el tercero, en muchos casos, ya sienten la presión del promedio. Y entonces, se les pasan los tres años muy rápido. Sí, volando. Volando. Y entonces, la recomendación aquí, también, chavos que nos escuchan, por favor, es no sientan que, bueno, van a tener las calificaciones así este maravillosas al final, ¿no? Es algo a lo que se le va abonando poco a poco.
1: Sí, ¿no? Y efectivamente, y luego... Eh, y luego
0: los maestros. Y luego los... Sí, <risa> no, o sea,
1: híjole, no, aquí no es... Aquí no, no, no echamos tierra de nada, ni nada, pero son historias que pasan, ¿no? Y, y aparte del de matemáticas, viene, como tú dices, viene esta parte de adaptarse a varias materias. En este caso, Natalia, le toca la parte de, también del maestro de historia, que le dice, híjole, te vas a ir extraordinario, porque no has entregado los trabajos finales de, los, de algunos bimestres que se llevan hasta ahora. Y bueno... No sé, ella pensaba presentar extraordinario de historia, uh-huh. con, con dos puntos menos en matemáticas. Aparte viene el examen de comipems, aparte viene la presión del, del este de los papás porque ya tenga que aprobar, ¿no? Y luego échale, si a los papás se le ocurren meterlos a los estos mentados cursos de, de, de comipems, ¿no? Para ¿De, regularización, poder, este, ajá, ¿sí? de regularización, ¿no? De regularización, ¿no? Imagínate, o sea, ya van cinco cosas. <risa> Claro, y había alguna otra materia
0: que tuviera problema...
1: No, pues ahí te va. No sé ni quiero decirlo, pero también con la, con este con español era una, ¿no? En la cual, Ah, sí, me hace le... que eras
0: tú el maestro de español. No, de
1: no, 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 no. Imagínate, ¿no? No estarías en este momento que este terminamos esta grabación, si fuera yo, pues viene la maestra de español, le deja leer un libro y pues hacer un reporte este, del mismo y aparte en equipo, ¿no? O sea. ¡Híjole! O sea, si de por sí trabajar luego individuales para ella, bueno, para este caso, para esta Natalia era complicado por todas estas cosas. Imagínate lidiar con la parte de trabajar en los puestos, equipos, ¿no? No sé, luego de repente siento que nos concentramos mucho en aspectos académicos sin de repente ver que a lo mejor un alumno tiene alguna situación personal. Y fíjate que este es un mal que se, se extiende también a la parte, a la preparatoria y también se extiende a la parte laboral, ¿eh? Claro. O sea, en el trabajo no nos salvamos de esto tampoco.
0: No, por supuesto, Beto, y yo diría que todo esto está vinculado con muchas cosas, lo que tú estás diciendo. A mí me hace pensar, en primer lugar, en las competencias para la vida o las habilidades blandas, en términos de, eh, a ver, qué capacidad tenemos para relacionarnos con otros, para autoobservarnos, o sea, cuáles son nuestras nuestras capacidades que tenemos más desarrolladas? En términos, por ejemplo, de eh, si me dejan un trabajo en equipo, ¿soy capaz de desarrollarlo de la mejor manera o qué me hace falta para poderme llevar mejor en equipo? Dos, si no estoy cumpliendo con los trabajos, es por falta de organización personal, por falta de material o porque no lo he comprendido. Y entonces, eh, una vez más, ¿qué me hace falta...? Y si puedo acudir a alguien, ¿no? Que me ayude. Porque eh, en el caso de, de esta alumna tuya, o bueno, de, de, de eh, tutorada tuya, este, pues ya se, ya era como empezar a caer en un pozo sin fondo. Uh-huh. ¿No? De, y ahora, ¿a quién le pido? No puedo acudir a mis papás porque ya me tienen sentenciada. este, Con el maestro de matemáticas, pues bueno, ya me dijo, ¿no? Que... Eh, pues voy a tener puntos menos el otro ya me está mandando extraordinario el otro me pide que trabaje en equipo pero bueno, soy capaz de eh, leer rápidamente de resolver los problemas, me sé organizar sé trabajar en equipo ¿qué me hace falta? ¿y a quién puedo acudir? en este caso yo supongo que bueno, dado que tú eras el, el tutor, pues te enteraste de los problemas y la pudiste orientar pero hay muchos estudiantes que no saben a quién acudir y que se sienten realmente mal, ¿no? Este Y, y bueno, aquí por supuesto eh, hay que considerar también qué es lo que sucede con los docentes, ¿no? Cuando vemos que un alumno está teniendo problemas, o sea, si sí nos damos cuenta de que uno de nuestros estudiantes está pasando por problemas en diferentes asignaturas o no nos damos cuenta de ello,
1: Sí, no, y de hecho, este, digo, como tú le mencionas, como yo era el tutor, pues eh, esa información luego los, los chicos se prestan, ¿no? Eh, a hablar y a platicar ciertas, ciertas cosas que les pasan. Uh-huh. Pero, híjole, y yo creo que una, una recomendación que, por ejemplo, siempre le hago a los papás, cuando me toca hablar con ellos, es. Es decir, es esta parte, de ¿no? Que no, de, o sea, de repente el 10, o sea, no el que tengan el 10 les asegura un éxito, ¿no? Creo que tenemos claro. ese, ese concepto así como extraño, ¿no? Ah, si no tiene 10, mi hijo no va a ser exitoso y no va a ser el mejor y no va a ser el este el, el gran estudiante. Y bueno. Claro, o sea, has
0: dicho una cosa sabia.
1: O sea, ¿A ver, ¿Cuál? Algo actual que me di cuenta.
0: ¿En qué momento no me volví sabio? Okay? ¿En qué momento? No, lo que pasa es que, mira, eh, realmente, y, y padres de familia este, que nos escuchan, los docentes eh, sabemos que. Realmente un 10, un 8, un 9, un 7, no quiere decir que sabe 7 de matemáticas o que sabe 10 de historia o que sabe 9 de biología. O sea, son más bien criterios que tenemos para regular algunas cosas, ¿no? Y que, bueno, se consideran, eh, se toman en cuenta para poder ingresar a otros niveles. Pero realmente eh, la calificación no es necesariamente eh, lo que nos va a decir cómo es el desempeño del, del estudiante de forma real. Nos puede hablar de ciertas trayectorias, nos puede orientar en torno a algunas cosas... Pero entonces, eh, yo creo que, eh, yo, yo te, te voy a compartir algo, yo no sé si tu, tu cierre o algo está haciendo este ruido, contacto con el micrófono, porque se oye un ruido raro.
1: No, 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 ya nada, a ver, a ver ya, ya, no, 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 está ¿No? aquí okay. normal, sí, no, a okay. ver si no, si se escucha me dice ese para...
0: Sí, 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 este, entonces esta, esta cuestión este, nos implica pues considerar que por supuesto que podemos orientar, por supuesto que es importante decir que le echen ganas, que traten de, de subir su promedio porque es necesario un promedio determinado para poder hacer el examen, para poder ingresar, para poder continuar en estudios este, pues más avanzados. Pero también es cierto que de repente a los chavos, yo te voy a decir lo que yo hacía con mi hija, o sea, yo a mi hija, y, y mira que mi papá también lo hacía conmigo, eh, a veces, o sea, contadas ocasiones, le decía yo, oye, ¿y si te vas de pinta conmigo? Y entonces Ajá. era llevármela me acompañaba a mi trabajo y ella veía lo que yo hacía, ¿no? Obviamente esto no era todas las semanas ni todos los días. Sí, cosas. diario, no, ¿no? Diario, ¿no? Es de repente. Pero entonces que los, los hijos vayan sintiendo cierta complicidad ¿no? Este, con los padres y que vean que efectivamente uno también se puede dar como ciertos permisos para descansar y distraerse. Yo como papá tengo que estar enterado de que no es en un periodo de exámenes, por ejemplo, ¿no? O que uh-huh. no tenía un, exa- un, un este trabajo importante que entregar. Pero y entonces, o sea, si, si es un día normal y se puede poner al corriente posteriormente, me la llevo de pinta, ¿no? O y, sea, y, y, sí, y
1: fíjate que y bueno, mi día que déjame este. Tengo dos, tengo aquí dos historias así como que anexas antes de pasar a la a lo que sigue con Natalia. Ajá. Eh, por ejemplo, una, lo que tú mencionas de, 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 tu hija, ¿no? Ahorita, a la fecha, ya tiene, ya tiene su, su carrera terminada, y está trabaja contigo. Así o sea, es. ya, y, y pues obviamente te digo, o sea, no, no, este, ese 10 o ese 8 que haya tenido en la secundaria no le aseguró, no, no le este, no fue esa cruz que cargó hasta la fecha, ¿no? Sí, no, es, no. Esa es, es una historia. Ahora la otra. Híjole, voy a balconear aquí a mi a mi gran este, exalumno y, y amigo ya actualmente, este, José Ángel Ferrusca. Ay, ah, sí, 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 sí. Cuando ya le diré que, que ya que si lo escucha, ya, ya verá que hablamos de él. Que escuche el podcast. Sí, sí, sí. Fíjate que él, él llegó a la secundaria en tercer año, ahí fue donde yo lo conocí. Y él llegó hecho de verdad un relajo por no decir otra palabra. Okay. O sea, el primero y segundo de secundaria lo pasó totalmente de noche, eh, con malas calificaciones, llega a la escuela donde, donde este, me toca estar a mí, me vuelvo su tutor, y a partir de ahí, pues, el, el platicar con él muchas ocasiones, saber qué tenía. Ahorita, él ya está a punto de titularse como contador, y vuelvo a lo mismo. Tanto el primero como el segundo año de secundaria no fueron una cruz que le, le, no le permitió ser Ahorita alguien exitoso.
0: Claro, pero Ajá. ¿sabes qué? Y, y yo recuerdo, digo, este, José Ángel, para cuando nos escuches, este, un saludo con mucho cariño. Sí, por este, supuesto. Este, yo recuerdo que en algún momento que él estuvo con, con nosotros en las pláticas de los jóvenes, en reflexionando entre jóvenes, justamente él comentó en la primera sesión, ¿no? Que él se sentía agradecido contigo porque Ajá. lo habías escuchado. Y entonces eh, yo aquí quiero invitar a, a los colegas docentes a que pongamos atención a esto. Cuando nosotros escuchamos a los estudiantes, no sabemos de verdad hasta dónde estamos salvando un futuro hasta dónde estamos construyendo en términos de dar una orientación a a estos jóvenes o si dejamos de escuchar y si hacemos caso omiso, pues a lo mejor lejos de poder ayudar a a alguien, estamos haciendo que siga buscando y que que a lo mejor va a encontrar la persona pero a lo mejor ya lo va a encontrar las cosas que quiere a los 40, a los 50 o a los 60
1: años. Ajá, sí, ¿no? Y yo creo que, hasta lo que mencionamos esto de, de, de Ángel y de, y de tu hija, es un ejemplo claro, ¿no? Que yo siempre digo a los papás, papás, cuando me toca hablar con ellos, no... No, no me lo orilles, o sea, no me lo obliguen a, a que si no tiene el 10, ajá, va a ser un fracasado, por supuesto que no.
0: Que no, por, ajá.
1: Porque fíjate, aquí viene otro, otro y aquí me paso a seguir, a seguir el caso de Natalia. Aparte de las cuestiones académicas, familiares, de los papás, de todo, las amistades. Una, uh-huh. de, sus, una de sus compañeras o amigas, en este caso le voy a poner el nombre de Abigail, y... Eh, la veía preocupada, ¿no? Ya sabes, eh, la preocupación de tu amiga, acercarte. Le dijo, oye, te ayudo con los trabajos pendientes. Sin embargo, pues por toda esta presión, este estrés que tenía Natalia, pues me acuerdo perfectamente que hubo un lío. Se, se gritaron, se respondió, se estaba enojo de por medio. Y pues se, se le complicó mucho más, ¿no? Ahora, échale la parte anímica de que la amiga, pues, terminó diciéndole que, pues, ya no le iba a decir nada y terminaron enojadas y, pues no creo que es el camino correcto, ¿no? Una cosa, es como una bola de nieve, una cosa claro. lleva a otra, ¿no? Y, y este estrés que provoca puede llevar a que sean muy impulsivos, no sé, que, que puedan provocar cosas que pues no desean y después anden arrepintiendo.
0: Claro, claro, es que ese es el punto, ¿no? Un, a veces creemos que somos personas eh, no lo vemos así, pero lo actuamos de esta forma, como si fuéramos personas fragmentadas. Uno Ajá. soy en el trabajo, otro soy en la casa, otro soy con los amigos, otros así. Cuando realmente somos un todo. Y en este todo, lo que sucede es que justamente... Estamos nosotros eh, generando Si si una de nuestras áreas empieza a tener problemas Por ejemplo, en este caso, la parte académica Pues seguramente voy a tener problemas con mis papás Porque ya me están diciendo que me me van a poner a trabajar Pero además voy a tener problemas con mis maestros Porque cuando mis maestros me dicen Yo me voy a acordar de mis papás Y entonces me voy a sentir mal pero obviamente esa situación me pone triste. Mi amiga me ve triste y entonces me enojo con mi amiga porque viene y me dice, oye, échale ganas. Pero si yo siento que le estoy echando ganas. Y entonces yo estoy triste con mi amiga y llego a casa y, este, y lo menos que quiero es... Eh, estarme peleando con mis papás Estoy triste porque me peleé con mi amiga Y a lo mejor termino peleándome con otros amigos Y hasta con mis hermanos o con mis primos o con... Y entonces efectivamente Como tú dijiste, es una bola de nieve Que ahí uh-huh. viene bajando Y que ya no sabemos para dónde
1: Y que arrastra quien sea, ¿no?
0: Así es, así es Entonces, yo creo que, híjole, qué difícil, y y a veces como como papás pensamos que los problemas de nuestros hijos no son tan graves, ¿no? Ese es otro punto, y y los los vemos como sencillos y hasta decimos, ay, pero si por esto te estás preocupando, deberías de preocuparte por todas las cosas que yo traigo a cuestas, ¿no? La responsabilidad del gasto, la responsabilidad de de
1: todo lo que implica ser adulto exacto, exacto. Ese, es el, ese es el tema, no lo puedes comparar o sea, no puedes decirle a, no sé, si es así como que muy extraño decirle al, al adolescente, ay fíjate yo hago esto, el otro y el otro porque, pero pues porque tú ya eres adulto o sea. claro,
0: claro Luego, pero de, el problema de, es que si sí, hay muchos papás que lo hacen Beto
1: sí, desafortunadamente sí
0: sí, o sea, eh, el, el punto es que a veces, y, y me encanta porque, no o sea, eh, lo que te voy a contar ahorita, hay un, un autor que, que a mí me gusta leer mucho, que se llama Milán Kundera Ajá. y que eh, en una de sus novelas plantea justamente esto que no nos damos cuenta cómo vamos envejeciendo y decir envejeciendo no es llegar a la tercera edad sino cómo vamos aumentando edad, ¿no? poco a poco de manera gradual Y cómo vamos cambiando actitudes y olvidándonos de cómo fuimos cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes. Y entonces queremos que nuestros hijos adolescentes reaccionen como adultos. Y a veces desde que son niños. Entonces esto también es una una invitación. O sea, yo creo que las, las recomendaciones que hemos hecho son, bueno, hay que ilusionarlos por el trabajo hay que este, verlos en su justa dimensión en la edad que tienen, darles responsabilidades, por supuesto, ¿no? Este, hacerlos, eh, que tomen decisiones, sí, poner límites, sí, pero también acordarnos de cómo éramos nosotros a su edad. ¿no?
1: Y sí, si esa parte sí es muy importante, ¿no? El decir, a ver, pues yo era así y pues. No, de repente, ay, si no sé, es muy complicado, ¿no? Yo creo que de repente queremos que eh, cambien lo que a lo mejor yo no pude o no sé. Ay, sí está, muy, está muy complejo esa parte. Sin embargo, yo creo que sí, sí puede haber ciertas, ciertos pasos que tienes que dar para evitarles este estrés, evitarles esta parte complicada. Porque como le decías, ¿no? A lo mejor para ti, sí, lo pesado son las deudas o lo que sea, o la parte económica, o tu trabajo, no sé tu jefe te odia y tú lo odias no sé pero a los adolescentes el que su amigo le deje de hablar lo Eh, mata se les acaba el mundo sí se les acaba el mundo literal ¿no? y y fíjate que aquí tengo una página de internet enfrente que que estaba leyendo hace unos días y el el archivo se llama bueno la, la página se llama este el artículo, perdón, dice los adolescentes. Una guía personal para manejar el estrés. Es una página de este, Hilted Children's y pues el, di, vienen algunas recomendaciones, ¿no? De, de qué hacer para, uh-huh. para este, evitar esta parte de estrés, ¿no? Son tres puntos que desearía leerte. Son A ver, sí, 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 por
0: supuesto. El
1: primero dice tomarse tiempo para hacer actividades relajantes y que puedan disfrutar. Las que en este caso las que el adolescente le gusta, ¿no? Pues leer, este, hacer las, algunas este, manualidades, dibujar con ellos, no sé. Uh-huh. Dependiendo de lo que le guste. no Inclusive hasta los videojuegos lo podemos incluir ahí, ¿no? En la actualidad.
0: Claro, claro.
1: este eh, Realizar algún deporte, eso sí lo ponen así como mm, de cajón, algo, uh-huh. algún pequeño deporte. Y el tercero sí está complejo, pero bueno, no pensar en problemas así como que de forma. Este, o obsesiva, ándale, exactamente, sí, sí, o sea, es, no, no estar así, así con el, con, el, con el pensamiento. Esa última puede ser compleja, pero se puede poner en práctica.
0: Claro, pero sabes que la cuestión es, y, y aquí me parece que, que da incluso para, para otro tema posteriormente, es que generalmente los hijos o los jóvenes, las nuevas generaciones, no los hijos, las nuevas generaciones, imitamos a nuestros adultos. Imitamos eh, el contexto en el que nos desenvolvemos o los contextos en los que nos desenvolvemos de manera prioritaria. Esto es, imitamos algunas conductas de nuestros padres e imitamos algunas conductas de nuestros docentes, de nuestros tíos, de nuestros amigos. Y a veces... Desgraciadamente, el primer lugar en donde están los pensamientos obsesivos es en la familia. Uh-huh. En la familia, en donde, eh, y, y esto me lo han narrado jóvenes: es que eh, si es a la hora de la comida, me preguntan cómo me fue en la escuela, si es en la cena, cómo voy con mis calificaciones, si ya me voy a acostar, si terminé mi tarea. Eh, al otro día se repite lo mismo y los fines de semana es igual entonces nosotros también tenemos que entender que vamos a, o sea, podemos hacer equipo con los hijos y a lo mejor tener por ejemplo un organizador en donde podamos ver cómo van avanzando y que ellos registren las cosas como para no estar duro y dale, duro y dale con lo mismo uh-huh. y de esa manera ayudarlos a no tener también pensamientos obsesivos el deporte, como tú bien mencionas o como mencionan en este artículo, Ajá, en el que, artículo. Que, que nos compartes, pues por supuesto que también ayuda a los jóvenes a eliminar un poco el pensamiento obsesivo, siempre y cuando no estén los papás o los maestros diciendo, y tienes que ganar, y tu equipo tiene que ganar, <risa> y tienes Ese que ser es... el mejor. ¿no? Sí,
1: porque, porque es un sí. círculo que volvemos a repetir, o sea, ¿para qué, lo, ¿para qué lo tienes en el deporte si lo vas a presionar hasta morir para que este, gane todo, ¿no? Y, Exacto. No o sé, sea, a lo mejor sí pueda ganar todo y a lo mejor quiera dedicarse ya a, a inclusive hacerlo como un deporte en forma, pero, pero pues eso va a ser con el paso del tiempo, ¿no? No Que ya entre y sí, como tú dices, no, le ya a ganar todas las medallas, a ganar todos los campeonatos porque si no, estás mal, ¿no? no pues, tampoco.
0: Ajá. Claro, pero que sea además una decisión del joven.
1: Sí, que le guste. O no
0: de los padres.
1: Exactamente, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, a este, a mí me pasó con mi hija, en el cual la metimos a básquetbol, la metimos a fútbol. A ningún deporte le agradaba. Ok, vas para afuera. O sea, pruébale. Ajá. ¿Te gusta? No, vas para afuera. O sea, no fue obligarla. Hasta que encontró el deporte del Tochito Bandera. Ajá. ¡Pum! Se quedó. Le encantó. Eh, le encantó el deporte y pues hasta la fecha sigue ahí este, practicándolo. Y pues, sí, o sea, fue probar. O sea, es ensayo de y error, ¿no? Y error.
0: Es que eso también es importante. O sea, nadie, pero nadie en este planeta nace sabiendo qué le gusta.
1: No, pues no y cambias y cambias de gustos de la nada. Y
0: cambias de gustos, digo, a mí por ejemplo, no, de, de niña no me gustaban ni los champiñones, ni las aceitunas, ni el aguacate. Pregúntame ahora, ¿no? no te las hace
1: poner hasta de botana.
0: <risa> Exacto. Entonces eh, vamos transformándonos y por supuesto igual los jóvenes. La diferencia es que los jóvenes son observados por los padres. Y a los padres, o sea, a nosotros... No nos, o, o sea, a lo mejor sí nos observan los hijos... Pero tampoco nos están diciendo... Ay, mamá, este, ¿por qué no te gusta esto? De entrada, yo te digo, Beto... Yo no preparo en la, en la cocina... O sea, de comer las cosas que no me gustan.
1: Ajá. ¿no? Y, sí, y, y no, no las no. preparo
0: porque difícilmente me voy a decir a mí misma... Y te las comes porque no hay de otra. Pues
1: no. Sí, no.
0: Entonces, esta cuestión... Este, a veces es como tener la sartén por el mango por parte de los papás, ¿no? De, de decir, a ver, aquí se hace, eh, es mi decisión. Sí, por supuesto, son tus reglas porque es tu casa. Pero entonces procuremos que las cosas sean equilibradas.
1: Sí, ¿no? Y, y por ejemplo esto que dices, ¿no? Más allá de que sí, son reglas, son casa, pero es, es más que eso respetar para que en un futuro pues, tú puedas desenvolverte bien, ¿no? Claro. Para que no quede como nada más en una parte autoritaria, ¿no? Y...
0: Claro, claro, ahí se va a oír mucho ruido, pero bueno, ya, ajá.
1: Eh, sí, no sé, o sea, fíjate, es un, es un tema, yo creo que para, para ir cerrando esta parte eh, bueno, de este tema, y pues, híjole, yo creo que como primer paso a los, a los, este, a los chicos... Híjole, a ver si no me lichan, pero... Sí, pero es que... Mira, es que... No fíjate, escuché. Fíjate que sí, lo, o sea, luego comentar estas cosas es así muy valiente, porque eh, imagínate, ¿no? O sea, yo diciéndole a un alumno, no, no saques 10, es que no es, de, no es eso, ¿no? Pero, híjole, pues puede haber eh, ahí gente en la de cómo el maestro dice que no saquen 10. Es que yo, yo creo fehacientemente, que la secundaria es para que los chicos adquieran organización, adquieran hábitos y... Más que este, un, un aprendizaje académico, viene esa parte de organizarlos, de, de que sepan cómo ir llevando su, su vida académica. Te soy sincero, yo de lo que Ajá. me acuerdo de secundaria, ahorita mis 29 años, oh, Dios no o sabe, no, de verdad yo no me acuerdo de lo que aprendí en la secundaria. di la sea, verdad, Beto, todas no, las ma-
0: noches te du- antes de dormirte <ríe> sacas este, raíz cuadrada.
1: Sí, esa- no, o sea. Y fíjate que ese fue un lío con matemáticas O sea, yo nunca supe ¿Qué? para qué me iban a servir Y yo creo que por eso no me agradan <risa> Jamás <risa> Jamás me explicaron para qué me iban a servir En su momento yo le preguntaba a mis maestros este, Oye, ¿para qué me va a servir este, Una ecuación? No, pues nada, ¿no? Hasta que pues ya me Un, un maestro me, me Así con, con una cachetada De guante blanco me dijo Mira, Beto, si no te vas a dedicar a ingeniería, a informática, a entonces, lo único que te va a decir las matemáticas es para obtener un buen papelito con un buen promedio y que puedas acceder a la carrera que tú quieras en un futuro. Uh-huh. Esa es la realidad. Ah, ya fue como dije, ah, bueno, ok, ya entendí para qué me sirven a mí las matemáticas, a mí, a Alberto. Bueno, eh, pero esta cuestión
0: también, o sea, a ver, eh, sí, por supuesto, el, el desglose de algunas cuestiones matemáticas pueden servirte así como tú dices, pero también es cierto que el, el, las matemáticas te ayudan a tener un pensamiento abstracto que te puede servir para otras cosas y que a lo mejor si no, no le entras a verlo, tampoco sabes si es algo que te puede gustar o no.
1: Exactamente, ¿no? Y te digo, ese fue así como, bueno, en mi caso fue así, ese comentario me, me me ubicó, porque sí, al final de cuentas a mí me gustaba la literatura, me gustaba leer y pues sí, o sea, adquirí, esos, adquirí ese tipo de pensamientos a través a lo mejor de la, de la lectura, ¿no? Del análisis, de, no sé, de la reflexión. Ajá. Pero, pues bueno, te digo, como una recomendación Este, para los papás es, Escuchen a sus hijos Que les pregunten, ¿qué tienes? ¿Qué te gusta? Y pruébale, o sea, te digo Como yo lo hice con mi hija, o sea, vas ¿No te gusta el básquetbol? Te sacamos, vas al otro Y así sucesivamente Y así con todo lo que les agrada, ¿no? Y pues que, que los Conozcan en esa parte, ¿no? Preguntar, no creo que El que él no ya lo tienen, ¿eh? O sea, el adolescente que se queda callado ya es seguro
0: Claro. Pero pues claro. estar
1: ahí, ahí para apoyarlos y que no se estresen en ciertas partes de su vida académica y más cuando van a entrar a la prepa.
0: Claro, yo, yo creo que, que importante de las recomendaciones, como bien dices, para, para ir cerrando esta pues esta grabación de, de este día, es justamente pensar, número uno, que Importante, abrir canales de comunicación con los hijos. Uh-huh. Número dos, observarlos, ¿no? ver este cómo andan para que no sea al final cuando está en la bola de nieve que empezamos entonces a, a, a dar seguimiento. En el caso de, de los jóvenes, eh, la necesidad de aprender a organizarse, por supuesto, indispensable la necesidad de aprender a comunicarse también y a identificar eh, cuando empiezan a tener alguno, algunas limitantes en, en los estudios, ¿a quién pueden acudir? Y, y en el caso de los maestros, pues también estar atentos y dialogar ¿no? como, como uh-huh. academia para saber si a lo mejor si les estamos dejando mucho trabajo porque también, o sea, cada, cada maestro piensa que su materia es la más importante y entonces ¿Qué tanta tarea les estamos dejando en aras de acabar o concluir un programa? A lo mejor los estamos saturando, eh, dialogar eh, con los tutores para ver si hay alguno de de nuestro grupo, algún estudiante que tenga problemas y entonces poderlo atender de manera conjunta. Yo creo que, que... Pues en nuestras manos como adultos, como generaciones mayores, está justamente el pensar cómo va a ser el desarrollo de las nuevas generaciones. Y esto no es otra cosa que este, compromiso y comunicación.
1: Sí, exactamente, ¿no? Y sí, es la parte importante. Acabas de decir, ¿no? La parte de la comunicación. Y pues, bueno, pues yo espero que ahorita lo que mencionamos les. les este. le le sirva y pues lleguen a mejores, a mejor puerto, ¿no? Porque, y que no suceda una historia como la de Natalia.
0: Claro que sí, eso es lo más importante, Beto, que no pase una una situación que que los jóvenes se sientan como más entusiasmados, más ilusionados por su futuro y que nosotros les hagamos ver que efectivamente eh, hay muchas alternativas, una de ellas es... Un trabajo bien realizado siempre y cuando sea eso lo que te llama la atención, o sea, lo que estás eligiendo, ¿no? Y, este, y pues el compromiso, ¿no? El compromiso de los jóvenes como de los docentes, como de los padres de familia.
1: Así es, ¿no?
0: Sí, pues Beto, un gusto fue este reflexionar contigo acerca de este tema de qué hacer cuando las calificaciones son bajas y pues nos estamos escuchando en el siguiente podcast. Muchísimas gracias a quienes nos escucharon. Beto, gracias, gracias, gracias infinitas
1: no, gracias a los que nos escuchan y pues espero que así sigan, ahí van las reproducciones poco a poco como siempre siempre he dicho, no tenemos la, la verdad pero pues tenemos un poquito de experiencia en algunos temas de estos
0: sí, muchísimas gracias Beto, nos estamos escuchando
1: cuídate mucho Marisa, gracias, gracias,
0: bye